0: de nuevo en, en este espacio de Niftyverse, episodio número 17 en este episodio hemos traído a, a Javi, uno de los fundadores del, del marketplace de Minteo y vamos a hablar eh, en un poquito con él, además eh, como ya sabéis, eh, Niftyverse es un programa que tiene como objetivo traer a fundadores y traer a individuos que trabajan en el mundo de Web3, eh, que son hispanohablantes, porque vimos una brecha importante en el crecimiento de la comunidad hispana comuni- comparada con, con la comunidad bolsajona y bueno, siempre queremos uh, atraer ese público hispanohablante y atraer a, a proyectos y que nos conozcamos entre todos y que la gente escuche más sobre lo que nuestra comunidad está haciendo, ¿no? Um, como todas las semanas uh, y siempre decimos en este espacio vamos a hablar de uh, productos que pueden ser financieros, o seguridades, uh, con de que puede o no tengamos eh, intereses o los tengamos eh, comprados o no. Entonces, como te decimos todas las semanas, um, hacer vuestro propio, vuestro propio research, tomar vuestras propias decisiones para, para comprar este tipo de, de activos. y no, no es, esto, Nada de esto es uh, con carácter financiero, todo esto es con carácter eh, informativo y de entretenimiento. Y bueno, pasamos uh, a las uh, noticias de la semana, que esta semana ha sido como todas las semanas que pasan siete días desde el capítulo anterior y todas las semanas los monos se cuelan a algún lado. Esta semana, uh, como habréis visto, el, 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 los bordes Yard Club han minteado su colección de Other Side NFT con la intención era de, de, de abrir su, su propio metaverso uh, Estaban minteando las, las parcelas de, de, de Virtual Land y en este proceso uh, de minteo, que se suponía que, estaba, que había que KYC, había unos um, roadblocks detrás para que no se colapsase la red y no hubiera Gasworks, bueno, pues al final hubo Gasworks. Eh, con las nuevas, como funciona la nueva red de Ethereum desde hace unos meses, con el burneo de parte de las, de las transacciones, se quemaron en total 150, el equivalente de 157 millones de dólares en Ethereum por este tipo de transacciones, porque las transacciones rondaban solo en gas, alrededor de los 3.000 o 4.000 dólares por transacción por Mintio eh, NFT. Y bueno, da la casualidad de que a la misma vez eh, Solana se cayó porque eh, problemas técnicos con la red, como, como hemos estado viendo últimamente, en el que eh, ciertos eh, digamos, personalidades o ciertas eh, entidades eh, o proyectos muy, muy, muy hypeados que tenían muchos bots detrás, consiguieron tirar la red abajo porque estaban sobrecolapsando la red. Creo que en algún momento llegaron a tener 100 gigas uh, por segundo de eh, requisitos o de, o de entradas uh, al blockchain para intentar estorear información, que fue una locura. Entonces, a la vez, Solana, Ethereum, las dos colapsadas, y bueno, al final uh, todo se fue arreglando. Creo que tras 5 o 6 horas de, de colapso y parón, ya las cosas volverán a la normalidad. Eh, en Ethereum, Labs, los propietarios de Bordei, eh, Dijeron que esto había sido un error de la red y no sé qué Y dieron a entender, y parecía un poco una excusa lo que habían hecho Que eh, ellos querían sacar su propia cadena Que Ethereum no era suficiente Y que a lo mejor los Borders tenían que pasar a su propia blockchain Y bueno, esto vendría muy bien eh, Visto que han sacado su propio token y ya empiezan a crear su propio universo ¿no?
1: Van a dominar el mundo, ¿no? <ríe> Después que, que encima Elon Musk se puso ese, ese collage Porque parece que no le, no le gusta mucho el tema de los NFT's y bueno, pues hizo su, su aparición. Buenas tardes a todos, que no, que no he dicho nada. También comentar, aunque es una noticia un poco más de antes, el, el mercado de NFTs de, de Coinbase parece que avanza, parece que, que está batiendo récord de nuevos usuarios. Y bueno, la verdad es que la interoperabilidad y la experiencia de usuario va a ser muy muy buena a pesar de que como siempre decimos se pierda un poco esa descentralización esa tener que buscarte tú las habichuelas pues bueno vemos como como estos grandes gigantes allanan también el terreno para que la gente empiece a indague aunque bueno el, el invitado de hoy también tiene algo que decir con respecto a, a los marketplaces así que paramos de hablar preséntate y adelante
2: bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Qué les cuento? Nada, mi nombre es Javier Lozano. Eh, soy uno de los cofundadores de Minteo. En Minteo, esencialmente queremos construir el, el primer eh, gran marketplace latinoamericano de NFTs. Eh, y llevamos trabajando en esto ya, ya unos meses. Es un proyecto que empezó este año. Eh, y que eh, cofundamos tres personas donde dos de ellas venimos de, del mundo de los pagos, lo que muchos llamarían en cripto tradfi ¿cierto? Eh, y el tercer fundador es un, una persona pues que, eh, eh, con la que tenemos una, una amistad muy cercana hace años y trabaja también eh, pues en el mundo de la tecnología y el emprendimiento hace, hace ya, no sé, unos ocho años o más. Entonces, somos un equipo que se conoce hace muchos años y, y, y que tenía como... Muchas ganas de incursionar en el, en, 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 en el mundo del emprendimiento, pero ahora en cripto, porque la verdad, la verdad creo que los tres, eh, toda nuestra vida profesional hemos sido emprendedores con los, con los muchos fracasos y pocos éxitos que eso conlleva. Eh, pero nada, eh, estamos armando un equipo muy chévere eh, de personas brillantes eh, y pues con unos, unos objetivos bastante ambiciosos.
0: Bueno, yo antes de entrar más en el tema de minteo, que tampoco uh, vamos a tratarlo extensivamente, vamos a ir a otros, a otros temas un poquito más tarde. Quería preguntarte, como has dicho que eh, lleváis ocho años en el mundo del emprendimiento, pero c- ¿cómo entráis a, a la, al tema de criptos? porque os interesa el tema de criptos? Todos tenemos una historia al final interesante y al final hemos llegado todos por uno por otra hace muchos años o el mes pasado. Y cuéntanos un poquito la tuya, de cómo habéis llegado hasta aquí tú y
2: eh, vuestro equipo. Ok. Eh, por mi parte... Mi primer, probablemente mi primer contacto con cripto fue, esto es algo que muy, muy poca gente sabe, eh, y es que yo Exclusive, compré...
0: Exclusiva, exclusiva en el universo.
2: Sí, yo compré 0.1 bitcoins en el 2013 eh, y los perdí. Creo que esta es la primera vez que lo estoy admitiendo públicamente. Eh, no tengo ni idea dónde están, eh, así que están en alguna billetera perdidos en algún sitio del metaverso.
0: No eres, el
2: único, no eres el único. A un servidor aquí también le pasó algo parecido. Entonces, eh, ese fue mi, 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 primer, mi primer acercamiento muy, muy tierno y muy inocente a cripto. Y la verdad, pasaron años eh, en los que, en los que, en los que no, no estuve siguiéndolo muy de cerca, eh, sino fui un espectador muy pasivo. Eh, en esa época estaba emprendiendo en tener una startup eh, de deliveries, algo similar a Rappi, para los que conocen Rappi. Eh, trabajamos en esa época con, con, con Santiago, que es uno de nuestros founders. Eh, y nada, yo, yo creo que mi, mi retorno a cripto fue alrededor del 2016, 17, donde empecé a, a, a aprender muy por encima sobre Ethereum, eh, sobre todas las capacidades que, 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 que pues traían a, a, al, al mundo de la tecnología eh, el, el hecho de que existiera Ethereum y no solamente fuera Bitcoin, que era de lo que el 99.9% de la gente hablaba. Eh, y nada, ahí, ahí empecé a invertir en otras monedas, en algunos altcoins, eh, perdí obviamente mucha plata ahí. Eh, afortunadamente tampoco tenía muchísima plata entonces era mucha plata para mí en ese entonces pero en retrospectiva eh, <ríe> afortunadamente no fue mucha eh, y nada mis, mis cofounders eh, también son, son eh, ellos sí son holders de, de, de Bitcoin desde hace muchos años eh, y, y orgullosos holders de, de, de Bitcoin a diferencia de, de, de mi caso que yo lo boté eh, a la basura eh, <risa> pero bueno Nada, Hace parte de las lecciones aprendidas y, y, y ya con los años, en, especialmente en los últimos tres años, me dediqué personalmente a aprender muchísimo más sobre el tema, a leer y leer y leer. Eh, en los últimos cuatro años he trabajado en pagos, estábamos construyendo un gateway de pagos que, que vendimos el año pasado a, a Colombia eh, y hoy en día pues es, es uno de los gateways de pagos eh, probablemente de más, de más rápido crecimiento del país. Eh, y sentí que, que, que era momento de dar como un salto de carrera de, de, y, y, y empecé a estudiar más allá de, del aspecto tecnológico, empecé a entender qué significaba en el fondo la descentralización y descubrí cómo realmente esto era un, un básicamente un movimiento de plagas tectónicas de la, de la humanidad. Eh, esto era mucho más que, que, que el efectivo digital, los smart contracts, eh, eh, y tenía muchísimas más implicaciones de las, que, de las que me llegué a imaginar alguna vez. Eh, entonces, eh, eventualmente, pues nada, hice, hicimos el salto este año, los tres cofounders y, y arrancamos a trabajar de lleno en este proyecto eh, hacia comienzo de año. La verdad, nuestra startup es bastante joven. Eh, y bueno, esa es la historia como de, 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 de cómo estamos acá y cómo nos dedicamos, cómo decidimos dedicarnos a esto full time. Sí, porque además
0: eh, no, no lo hemos mencionado anteriormente, pero tú en Revinteo de eh, eres el, que el, el tech lead, digamos, uh, el CTO del proyecto, y estáis basados uh-huh. en Colombia, que no lo hemos dicho antes porque hemos dicho el mercado latinoamericano, pero estáis basados en Colombia, ¿no? Todo el equipo.
2: Sí, eh, por ahora todo el equipo está en Colombia, pero yo creo que estamos a días. Eh, de que, de que, de que pues, ya haya eh, personas que estén en el equipo en otros países participando de manera remota, eh, personas de Perú, de Venezuela. Eh, seguramente, si, si volvemos a hablar en el futuro, le, les estaré contando la, la, la diversificación que tuvimos respecto al equipo. Eh, pero nada, estamos en general abiertos obviamente a, a trabajar con talento de todas partes del mundo. La verdad, eh, ahorita estamos en pleno proceso de contratación y, y no solamente hemos eh, hablado con, con, con hispanohablantes sino también con gente de, de, de otros continentes yo creo que eh, debemos ser ejemplo de, 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 de eso en el mundo porque pues, eh, especialmente la pandemia aceleró la forma en la, que, en la que las organizaciones trabajan de manera remota y si queremos construir el futuro que en cripto muchísimos nos imaginamos eh, tiene que venir de todas partes, de todos los idiomas y de todas las culturas
1: te iba a hacer una pregunta, que es lo, lo que te cambió la mente cuando volviste en 2016. ¿Qué, ¿Cuál fue esa funcionalidad, viniendo además de un mundo de, de, de pagos, etcétera, que dijiste, ostras, esto es la, la gran peculiaridad, cualidad con respecto a lo tradicional?
2: Uf, um, yo creo que la... La cosa que descubrí que, 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 me, que, me, que me revolvió la cabeza fue, fue, fue empezar a conocer mucho más a fondo cómo funcionaba la infraestructura eh, como financiera de, de, de la región y, y del planeta en general, porque tampoco es que sea muy distinta entre continentes, eh, y darme cuenta que, que está construida sobre un montón de, de, de cosas que damos por sentado y de supuestos como que todo es muy seguro, eh, y que no va a pasar nada, pero en verdad, en verdad eh, las, las, la, las bases de, de eso muchas veces eh, son mucho más sensibles a, a factores externos de lo, de lo que nos imaginamos, ¿cierto? Si el día de mañana en un país eh, hay una estabilización política eh, o, o un banco que es como cualquier otra organización es víctima de, de, de un hackeo, etc., tenemos una infraestructura muchísimo menos resiliente de la, de la que la gente tiene como en su imaginario colectivo, eh, y, y, y eso para mí fue como, como un game changer, eh, y pues ver que cripto y los smart contracts y la noción de propiedad digital creaban una, una, unas, unas fundaciones como mucho más sólidas para, 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 para construir eh, pues como un, un, unos nuevos estándares financieros, fue, eso fue creo que lo principal. Eh, en ese momento, en el 2017, estoy hablando, que, que, me, que me revolvió la cabeza. Sí, porque además, es, bueno, esto lo digo siempre, en, lo
0: acabo siempre comentando en todos los spaces que tenemos, quienes nos escuchando, lo siento por no a mencionar, pero es muy curioso, me sigue produciendo mucha fascinación, ¿no? Que nosotros en, en Europa, o en Estados Unidos, cuando escuchamos hablar de blockchain, sí, en un nuevo sistema financiero, la independencia de los bancos, etcétera, pero muchas veces de los, de los uh, invitados uh, latinoamericanos de, de Latinoamérica o de Centroamérica que han venido aquí a hablar sobre sus proyectos, ellos tienen una percepción de, de blockchain mucho más... Uh, clara sobre el, el cambio en el sistema financiero porque directamente muchas de las economías uh, que hay en esos países pues no han funcionado o no, uh, no son todos los fuertes que puede ser una economía por ejemplo como la estadounidense, etcétera, etcétera etc., que todo se basa en el dólar, Y entonces es muy curioso que esa es percepción que para nosotros es bueno, sí, mola, es el, también es el muy rollo tecnológico, para vosotros esté tan presente muchas veces y siempre lo, el comentario siempre lo hacéis, ¿no? entonces me parece muy, muy curioso el, 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 el cambio de dinámica de sociedad o de cultura,
2: digamos Exacto, yo creo que hay una, una, una diferencia muy radical entre, separémoslo entre uno de los muchos posibles criterios que para separar los países está el primer mundo y el tercer mundo. No, no me gusta mucho usar esa expresión, pero, pero yeah. sirve mucho porque es, es como tú dices, una diferencia entre un entre want versus un need, ¿cierto? Entre que haya school, haya tecnología, haya es chévere, haya es divertido. Eh, aquí es algo que, que puede traer progreso, que puede traer igualdad, eh, empezando por los casos de uso más obvios hasta los más complejos, ¿cierto? Pensando en, en, en las remesas y cómo mucha gente, muchos expatriados, muchos migrantes de otros países, eh, de nuestros países acá, eh, van a buscar oportunidades en otros países y sencillamente van a enviar dinero. Punto. Un caso de uso tan sencillo como, como, como esos para nosotros es un game changer total eh, y sí, yo, yo, yo creo que, que cripto en largo plazo eh, va a tender a... a a tener su mayor adopción y sus mejores casos de uso eh, en, en, el, en, en los países en desarrollo versus los países ya desarrollados.
0: Sí, sí, tal cual. Además, este, provee mucha más estabilidad Uh, porque ya no estás dependiendo muchas veces de Estados Unidos, que a lo mejor tienes sanciones por un país porque X cosa y uh, ya dependes de varias monedas y no sé qué, sino que esto ya tienes un sistema equivalente a través de todos los países, ya no hay problemas con cambio de visas, con envío de dinero, no hay fronteras, ya los bancos no te pueden meter la mano en ningún lado.
2: Entonces, eh, es uh-huh. lo que tú has dicho, es, es, es el need against the want, que es, que es una muy buena manera de ponerlo. Sí, y, y yo diría que vivimos además en, en, en una gran ironía, esto es algo que, que yo creo que, que mucha gente no se da cuenta y es que Ahorita mencionaba lo, como la, la fragilidad de esa, de esa estructura financiera, ¿cierto? Como el, de las underlying foundations de, de cómo está montado el sistema financiero y eh, en Latinoamérica es particularmente bueno comparado con un caso como el de Estados Unidos. La verdad, o en mi opinión al menos, la infraestructura, por ejemplo, eh, bancaria, las transferencias ACH, la manera en la que se mueve el dinero en la banca tradicional, por ejemplo, nomás en Estados Unidos y en Europa creo, eh, es de una manera bastante más rudimentaria de lo que se, de uno se imaginaría, eh, con muchos más problemas, con mucha menos resiliencia, y en Latinoamérica en cambio descubrí que somos casi que a veces líderes en muchos de estos campos, en transferencias ACH, transnacionales, interbancarias, intrabancarias, eh, aquí hay la verdad, muy buena infraestructura eh, comparado con, con el resto del mundo, creo que, que sí. no parecería, pero Asia y Latinoamérica creo que comparten mucho de eso, y eso es porque la infraestructura financiera de, de los países desarrollados se construyó mucho antes de la nuestra, ¿cierto? Es algo así como el clásico ejemplo donde, donde eh, países muy pobres eh, saltaron de, de, digamos, de no tener líneas telefónicas y electricidad a, de repente, tener eh, antenas celulares y smartphones y nunca tuvieron como líneas telefónicas caseras. Sí, tampoco, es salto es, lo, has, lo, has,
0: lo has definido perfectamente. es el Como la tecnología se desarrolla más tarde... Eh, con nuevas tecnologías se ha llevado a cabo, pues, una, o sea, se, ha, se ha hecho una mejor infraestructura y los países, entre comillas, desarrollados o uh, establecidos uh, uh, desde tiempo con estas, con estas tecnologías, pues nunca han tenido el incentivo de querer modernizarse. Entonces, muchas veces, por ejemplo, y entonces estuvimos en Estados Unidos hace poco en Miami, nos conocimos ahí en la Hacker House, el Internet, por ejemplo, que hay en Miami es infinitamente peor al Internet que puedes encontrar en un sitio como Rumanía, donde. Todo el mundo tiene fibra óptica y tiene un giga simétrico de, de subir y bajada y dices, pero ¿cómo está pasando esto? Bueno, pues porque toda la infraestructura es nueva, igual que el cellular service, igual que todo esto. Y bueno, tú estás en el tema de, de financiero y lo ves, lo has visto uh, uno a uno, pero sí que es cierto que, que, que se nota además un montón. El sistema financiero americano o bancario americano es muy roñoso, es muy, como decimos en España, es muy casposo, es muy viejo, es una manera de hacer las cosas muy la antigua y bueno... es poco eficiente y no invita al usuario a querer formar parte de ello. Simplemente es algo ajeno a nosotros que, bueno, está ahí y utilizamos porque hay que utilizarlo, pero si puedo utilizar otra cosa, casi me co- que
2: Exacto, para los, para, los, para los gringos muchas veces se convierte en un mal necesario eh, y, y tú lo resumiste muy bien. Los incentivos no, no están alineados para que ellos modernicen la tecnología porque simplemente funciona, eh, trae utilidades y punto. No hay más incentivos para modernizar nada. Eso
0: es. Bueno, antes de de proseguir, antes me has. eh, No sé si quieres contar algo más sobre Minteo, si te apetece hablar un poco más sobre el proyecto, o te gustaría pasar un poco más a otros temas.
2: Sí, eh, me gustaría gustaría contar un poco más sobre Minteo y la la misión que tenemos. Sí, por favor. Eh, A ver, Minteo nace después de que que los tres co-founders nos reunimos eh, durante durante meses, eh, incluso hasta hasta el punto de decir, ok, vamos a hacer lo siguiente: vamos a alquilar un un espacio que no es ni siquiera una oficina, sino un apartamento eh, pues, residencial y vamos a casi que a obligarnos a pensar y a, a generar muchas ideas identificar problemas, eh, a la vez que obviamente estamos estudiando de cripto. Y yo creo que descubrimos que los más grandes problemas que tiene ahorita la, la región son, o el más grande problema que, que tiene ahorita la región es la adopción y nos estamos quedando atrás y no puede ser que una vez más la región latinoamericana se esté quedando atrás, eh, mientras principalmente pues, Europa, Asia y, y, y Norteamérica van, van, van a pasos agigantados. Entonces, eh, nos preguntamos, ok, ¿cuáles son, ¿cuáles son los más grandes problemas de adopción? Y creo que descubrimos que el más grande problema de adopción, que no solamente lo sufre Latinoamérica, sino en general todo cripto, pero aquí es más grave, es la usabilidad. Eh, algunas leí un tweet que me marcó muchísimo que decía algo así como es increíble que tengamos una nueva industria de trillones de dólares y a nadie se le ha, haya ocurrido como contratar un UX designer. Eh, <risa> es es, es la, impresionante. El eterno
0: dilema de, esta, de, esta, de este espacio, de esta industria, ¿no?
2: Exacto. Entonces nosotros dijimos, ok, queremos, queremos que la gente participe de esta nueva economía y pusimos muchas ideas sobre la mesa. Y la idea que más caló la idea, que, que más nos gustó fue, ok, eh, vimos los NFTs, nos gustaban mucho, los empezamos a analizar más a profundidad, y dijimos, ok, este es el activo de más rápido crecimiento, el activo financiero de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Eso es, de, es suficientemente poderoso como para saber que hay algo ahí, ¿cierto? Eh, por un lado, eh, es, es eso, ¿cierto? Como el aspecto numérico, y por el otro lado está el aspecto donde, ok, esto está permitiéndole a gente... Eh, tener nuevas fuentes de ingreso que antes eran, eran, eran o imposibles o muy difícil de alcanzar o ineficientes, ¿cierto? Para un ilustrador digital, para un fotógrafo, para un músico indie. Eh, y había muchísimos casos de éxito, obviamente en el primer mundo mucho más que acá. Y dijimos, ok, eh, miremos, hagamos el análisis de qué tan difícil es para un latinoamericano llegar a tener un NFT. Hicimos la tarea completa y... En resumidas cuentas, es un proceso para un latinoamericano de mínimo 10 pasos, mínimo unos dos o tres días hábiles y mínimo una eh, pasar por al menos dos eh, servicios o aplicaciones, cierto entre ellos una billetera digital. Súmale a eso que tiene la persona que entender, eh, al menos un poco como de, de, de las bases técnicas de qué es un NFT, por qué existen, qué ventajas tiene, qué es una billetera... Eh, cómo comprar cripto, un proceso de conocimiento del cliente y en el proceso tiene que básicamente echarse la bendición y rogar para que no lo vayan a robar no vaya a firmar el contrato que no uh-huh. es eh, no vaya a copiar y pegar mal una dirección para enviarse el dinero eh, 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 rogar, rogar también porque los gas fees no sean estratosféricos como, como pasó estos días en fin, dijimos, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? si queremos traer a la gente a, a, a esta nueva economía o a estas nuevas oportunidades, más bien, en esta economía más eficiente, eh, tenemos que simplificar todo ese proceso. Y esos 12 pasos, esos tres días, esos cuatro servicios, tienen que ser idealmente una sola cosa y en tan poco tiempo como sea posible. Eh, la gente tiene que poder vivir una experiencia como la que vivió en los noventas cuando nació Internet y trajo las, las oportunidades que trajo o cuando llegó la web 2.0 y existía Facebook, Instagram, ¿cierto? Porque tú no le vendes la idea a, a la gente que utiliza Instagram y le dices, no, mira, tienes que utilizar Instagram porque es que ellos utilizan estos tres lenguajes de programación, tienen sistemas distribuidos, estas bases de datos como a nadie le importa eso, absolutamente nadie en la humanidad le importa eso y jamás nadie vendería eh, Instagram de esa manera sin embargo esa es la manera en la que los NFTs muchas veces eh, se venden y yo creo que es porque esto es un proceso de aprendizaje acelerado todo está pasando demasiado rápido como humanidad la tecnología progresa de manera expo- exponencial y, y creo que sin, sencillamente como individuos pues como que a veces, a veces estamos tocando los límites los de, de la velocidad a la que nos
1: podemos educar y ahí es sí, donde entra la responsabilidad De nada, te iba, te iba a decir que, que hay dos temas que no me gustaría pasar por alto antes de que sigas Y es uno, el tema del choque cultural que tenemos en Europa, a raíz de lo que hemos hablado, de la cultura financiera, de los métodos de pago, que a nosotros realmente eh, se nos ha instaurado hace muy poco, el tema de Paypal, el tema de Stripe, todas esas pasarelas de pago que han facilitado mucho la la vida, el comercio en Internet. Entonces, puede ser que en ese aspecto estemos más acostumbrados a intercambiar dinero y bienes en Internet, y hasta donde yo sé, en Latinoamérica el proceso es, es distinto y hay herramientas no, no tan desarrolladas. Y como dices, eh, también las personas que nos dedicamos a esto, como es un tema complejo de entender y muchas veces para explicarlo tienes que ate- a acudir a términos más complejos que si Ledger distribuido, que si ahora te hablo de blockchain, que si te hablo de, de lo que es un token, bueno, etcétera Pues sí que nos perdemos en los tecnicismos cuando realmente es mucho más fácil y como dices, hay que acudir siempre a, a vender las la bondades de un producto y no, no lo técnico. Lo técnico de cómo funciona una televisión, a nadie le importa. Lo, lo que importa es que puedas ver tu deporte favorito a instante, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, en, en, en unos años, cuando tengamos opción masiva de cripto en el mundo, la verdad, creo que el 99.9% de la población no va a tener por qué saber Eh, más allá del interés por la curiosidad, no va a tener por qué saber qué es Ethereum, qué es Solana, qué es Polygon, qué es Avalanche, Eh, absolutamente nada de eso. Eh, Y si el futuro es multichain, crosschain, todo este tipo de de debates deberían limitarse a lo técnico, porque es como hablar de los estándares de transmisión de de, de señal de televisión, que si el europeo, que si el japonés, que si el americano, eso eso no tiene sentido para para la gente de a pie. Sí, um, sin ir más lejos, eh, es, sí. es como,
0: eh, alguien de aquí sabe cómo funciona el, el, el protocolo SWIFT de, de transferencias de bancarias, es un protocolo hipercomplejo para hacer transferencias a, a través de bancos de diferentes países y es una locura cuando te pones a mirar cómo funciona técnicamente, pero nadie tiene ni idea, tú vas, pones tu número SWIFT, pones una cuenta bancaria, desaparece el dinero de tu cuenta y aparece en otro sitio en el mundo, la manera tradicional, digamos, de, de mover ese dinero, así que es muy... Eso, es, es, es la tecnología. Al final conocemos hasta lo que necesitamos. Has utilizado el ejemplo de Instagram y demás es que se lo estaba explicando a alguien ayer o hace unos pocos días en, en la cosa de NFT Club que estamos montando que, bueno, ya mencionaremos otro día en este espacio. Estábamos hablando sobre educar a la gente en, en, unos, en unos meetups y todo el rollo y la gente decía, no, pero la gente tiene que conocer lo que es blockchain y lo que es un NFT. Y yo decía, no, 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 la gente quiere usar las cosas. Cada
2: Exacto, vez, es como... vez, Eso es. <risas> Es como si participar del capitalismo, para participar del capitalismo, tú tuvieras que leerte la riqueza de las naciones y entender cómo se contrasta con el capital de Marx. No, siempre va a haber gente que lo estudie, pero el 99% de la población no necesita pasar a través de eso. No tiene ningún sentido. Y creo que ahorita en un punto súper interesante y es la parte cultural. Eh, cuando hablo de la parte cultural, me refiero a que, a que cada región tiene unos intereses, o suele tener unos intereses particulares, ¿Cierto? Eh, y nomás si tú miras la forma en la que el mundo occidental y oriental se comportan, en verdad son, fu- son fundamentalmente distintas. Aquí nosotros le damos un montón de importancia al individuo, a las libertades personales, mientras que el mundo oriental se trata mucho más eh, de lo colectivo, por ejemplo. Entonces, en cripto nosotros vimos como que el, en el primer mundo, eh, que es donde más rápido toda adopción cripto, la gente, la, la gente se fija mucho en la inversión, en la especulación, en el ahorro, en, ¿cierto? en, en estar mirando eh, la vela roja, la vela verde todo este tipo uh-huh. de cosas eh, y yo creo que Latinoamérica es, 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 es fundamentalmente distinto y puede ser incluso a futuro el mercado más interesante eh, en torno a los NFTs, ¿por qué? porque nosotros eh, somos muy amigos de la socialización, de los eventos eh, de, de, del arte en general eh, entonces ahí fue donde nos hizo click la idea, dijimos como ok, no solamente está muy interesante simplificar todo este proceso, que hay muchas cosas que construir por detrás para esconder toda esa complejidad, sino que además es, un, es, el, es prácticamente el mercado perfecto para lanzar esta prueba de concepto y llevarlo posiblemente al resto del mundo. Yo creo que nosotros arrancamos por Latinoamérica y es un problema que tomará un buen tiempo resolver solo acá, pero eh, obviamente pues eh, blockchain es algo global, cripto es una tecnología global por naturaleza, eh, entonces casi que siempre está a la vuelta de la esquina eh, que llevemos esa cultura al, al resto del mundo. Nosotros como latinos, de hecho, exportamos cultura. Si tú te fijas, si, si, si alguien está sentado ahorita en un bar en Hong Kong, eh, yo creo que es muy probable que se esté comiendo unos tacos y escuchando reggaetón colombiano. Es altísimamente probable. <risa> es <risa> muy probable. Entonces ya eso, 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 añade unos ingredientes a la ecuación para nuestra región que son particularmente interesantes.
0: Sí, porque esto de la cultura de la que estás hablando, de lo que estás hablando, en el, en el mundo de blockchain o de cripto o de web 3, incluso, um, hemos visto como diferentes continentes han tenido, diferentes culturas generadas, han tenido cierta... Uh, cierta influencia o cierto papel que siguen empeñando hoy que se, y que se, se, se afiladigan todavía más en ese, en ese papel, se hacen más fuertes ahí, ¿no? Entonces, todo esto empezó, pues sí, bueno, en Estados Unidos, con Bitcoin y demás, pero cuando, en cuanto... Eh, 2015, cuando los, los famosos ICOs y demás, toda la tecnología se trasladó a Asia. Todos los exchanges grandes estaban en Corea del Sur. El dueño de FTX, el tío de FTX, ¿cómo se llama este hombre? FS, FSB, eh, no me acuerdo. Uh,
2: uh-huh. uh, uh, Sam <risa> Fritz. Sí, es,
0: es, 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 es FBF. Um, pues él se hizo millonario gracias a hacer trades enormes y, y desbancar, encontrar oportunidades de arbitraje en Corea del Sur cuando estaba pasando todo esto de los ICOs. Ellos sacaron toda la tecnología. Luego Europa se dio cuenta y Estados Unidos se dieron cuenta de que esa, cantidad, esa tecnología tenía algo. Entonces empezaron a. a el dinero viejo, digamos, empezó a, a, a entrar a Asia para desarrollar y desarrollar. Los grandes Huobi, Binance, los grandes... Um, Apps o, o protocolos uh, centralizados de cripto, están basados en Asia, están basados en tecnología asiática, que bueno, luego han cogido Coinbase, FTX, han replicado y ya se han hecho compañías globales, etcétera, etcétera, pero esos son los papeles, ¿no? Y de momento no hemos visto qué papel está
1: jugando Latinoamérica. Y quería ser... hacer un... Ah, perdona. Sí, adelante,
0: adelante.
1: No, quería hacer un comentario y lanzar una pregunta, si os parece que, que esta tecnología que tenga más aplicabilidad, ¿no? Que sea... Menos de entender la blockchain y más de una usabilidad, sea por, por obtener valor, por obtener eh, algo que mostrar, por, por ese impacto visual que tienen los NFT, pues bueno, ese se llama muchas tecnologías abrochador liminal, ¿no? Esa aplicación que, que hace que todo funcione, si van a ser los NFT, o, o todavía creéis que hay margen para que sea otra cosa. Yo
2: personalmente creo que muchísimas de las cosas que, que utilizamos en el mundo real y el digital sencillamente van a ser NFTs yo, yo veo un futuro al menos en el mediano plazo hablo de 5 o 10 años eh, donde, donde vamos a tener una altísima tendencia a tokenizar las cosas eh, y, y, la, y la economía se va, se va a transformar para girar alrededor de las DAOs eh, y los NFTs en, yo creo también que, eh, como, como todo, va a haber como un pareto, va a haber una, una, ¿cierto? Un pareto es que vamos a tener un 20% de los NFTs de los casos de uso que promueven el, eh, generar el 80% del volumen de las transacciones o de los casos de uso. Eso, en otras palabras, quiere decir que la gran mayoría eh, de los NFTs que se están mintiendo hoy en día, de lo, de lo que la gente está haciendo a, a, en torno a los NFTs, probablemente sean 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 proyectos pues con con, con bajo valor y no sean pues... Sí. No bueno, hay error, van ¿no? a error, los Exacto, También. no todo va a ser un, un cripto de... Sí,
1: justo.
2: Sí, bueno, incluso no pareto, yo diría
0: que mucho más del, de los proyectos que existen hoy en día y los energías que existen hoy en día, el 99% de ellos probablemente no van a ningún lado de aquí a cinco años. O sí, igual que, años mismos, la web, ¿no? <ríe> <ríe> igual que las <ríe> páginas web,
1: ¿no? Igual que las páginas web de los años 2000, pues no no han perdurado, está claro. Sí, solo Exacto. la de
0: one, mil, one Million Dollar Pixel, ¿no? El, la página web aquella. Creo que eran
2: pocas que me acuerdo que digo, ojo, esa se, se queda clavada. Y ya, y ya en cripto hay varias de esas. He, he, visto, he visto al menos unas tres o cuatro de, de Million Dollar Pixel como websites, pero con, pero con cripto. Eh, claro, es entonces... que sí, hay, hay, hay
0: que, hay que milkear el concepto, ¿no? Eh, <risa> antes, de, antes de continuar, como he dicho antes que teníamos un pop, eh, un... un, un protocol of, of assistance uh, un proof of assistance que es un un, un pequeño NFT para demostrar que vais en la charla, aquí en, en, en este space y demás eh, para poder descargarlo como he mencionado antes tenéis que ir a a descargaros la aplicación de POAP en el Apple Store o en Google Play y hay una parte que tenéis que poner vuestra wallet de Ethereum eh, se minté de manera gratuita y ahora apuntar un código y lo, y lo introducir más tarde eh, no tardéis demasiado mm. porque la semana pasada como he dicho anteriormente, volaron
1: Yo ya tengo la la aplicación abierta que la semana pasada, incluso siendo speaker, me quedé sin él. Así que si la tenéis a mano... Eso es. Eh, El código lo
0: repetiré también al final de de este space, pero bueno, así vais, vais, para los que no tengáis la aplicación y demás, vais preparándolo. El código es 8761 minteo, todo en minúscula, m-i-n-t-e-o, 8183. Lo repito otra vez. 8761 minteo 8183
1: yo ya lo tengo
0: fenomenal si sí, al lo tienes que funciona bien lo hemos minteado antes así que ya arreglado um, lo volveré a repetir al final, al final del, del space y para aquellos que no tengan pues en el futuro para, para este programa de Netflix, pues estaremos haciendo cositas especiales para aquellos que hayan coleccionado varios, hayan venido aquí para empezar a charlar con nosotros. Sí, y, y un uh, tema que
1: has mencionado, ¿no? De, de un club o algo así.
0: De un club o algo así, que están pasando cosas de un club, eso es, eso es. Uh, pero ya contaremos más tarde cuando esto se vaya sentando.
1: Total, y, <risa> vamos a guardar un poco el hype.
0: Eso es, eso es. Eso es. Y um, antes... Uh, Javi, me has pasado, bueno, unos temas de los que querías hablar, además más, más filosóficos, me, me has propuesto me, el, el título que habías puesto de escultura y arte en la era de la idea y la automatización. Y quería saber de qué quieres hablar porque he, he leído el título y he pensado, wow, ese es un tema muy, muy grande, me apetece mucho hablar de él y no sé por dónde empezar, así que
2: cuéntanos tú. Vale. Sí, yo te propuse este, este, este tema porque recién, recién esta semana caí en cuenta que que esto, esto cambia un poco la ecuación eh, respecto a lo que se ha hablado de los NFTs en, en no sé en el último año y medio dos años eh, y sin ir más lejos no sé si si, si ustedes han visto eh, un proyecto de OpenAI que se llama Dalí como Wally la película pero con D supongo que es un juego de palabras como para parecerse a Salvador Dalí eh, sí, pero cierto. Es absolutamente mind-blowing. Eh, porque tú, es, para los que no lo conocen, es un proyecto donde es pues esencialmente un, un modelo de AI al que le pasas un texto eh, y le pides que te dibuje o que te represente algo eh, a manera de imagen. Porque puede ser desde, desde un dibujo una, o una pintura hasta una fotografía y él sencillamente te la genera. Entonces, la gente pone las ideas más locas. Tú puedes decir, yo quiero saber cómo se ve una lámpara y una puerta comiendo una hamburguesa eh, bajo la Torre Eiffel eh, en estilo fotorrealista o en el estilo de Van Gogh o dibujado con un lápiz. Las ideas más absurdas y abstractas que se te puedan ocurrir eh, las puedes generar. Entonces, eh, para los que, los que tengan Google a la mano, me parece una tarea muy chévere que, que busquen una noticia sobre esto. Se llama Dali de letrea D-A-L-L guión E, es absolutamente interesante. Y eso, eso me llevó a pensar como, ok, llegamos otra vez a uno de estos, de estas, de estas, de estos momentos existenciales de la humanidad donde, donde, donde estamos viendo que un montón de cosas se automatizan, ¿cierto? Y donde lo que mucha gente menciona cuando, cuando se pone el tema de inteligencia artificial, mucha gente dice, ok, Muchos trabajos, sobre todo los, los más operativos, industriales, e incluso en, en un momento los técnicos como, como, como el de nosotros, los, los, los developers, van a ser, van a ser reemplazados o, o, o al menos parcialmente reemplazados y automatizados. Y lo que nos queda es la cultura. Es lo que muchísima gente afirma. Eh, cuando yo a este tipo de cosas, me pregunto, ¿realmente nos queda únicamente la cultura? O ¿Qué más nos queda? Porque ya tenemos algo donde, donde, donde tú puedes generar arte y arte de altísima calidad eh, y de manera no determinística. Es decir, cada vez que tú le pidas como una sugerencia a este modelo, sencillamente te va a entregar una opción nueva y otra, y otra, y otra. Infinitas opciones eh, de altísima calidad. Eh, y claro, mucha gente dice, bueno, pero siempre va a tener que estar la persona que, que introduzca la información. Pero incluso OpenAI tiene otro proyecto que se llama el GPT-3. Justo, GPT-3 justo te general. iba a
0: comentar, el, <risas> el Generated pre trained Transformer 3, ¿no?
2: Exacto. Y, y, es, y es, es lo mismo, pero con texto. Tú le dices, escríbeme un texto de esto, te lo escribe. Eh, incluso si no estoy mal, también te genera código. Te lo puedes decir, hazme una aplicación en React. Eh, sencilla, obviamente, que haga tal y tal y tal cosa. Entonces, ahora tú le puedes decir... Dame ideas de arte generativo y sencillamente tienes como un, un, un modelo y un mecanismo que se alimenta a sí mismo y, te, y tienes infinita arte de altísima calidad. Eh, y eso nos pone, siento yo, en una posición bastante nueva y para mí un poco incómoda eh, eh, pues re- respecto a la, a, la, a la creatividad, ¿no? Porque ahorita un montón del mercado de NFT se basa en, en, en el arte, en la colección, en la originalidad, eh, en crear nombre, en artistas emergentes, eh, y, y, y los NFTs y blockchain traen un montón de ventajas a la mesa que, que nunca antes habíamos tenido, ¿cierto? Como las la regalías perpetuas, como que son un canal de distribución que ponen al mismo nivel a artistas eh, tan desconocidos como tan conocidos, es decir... Un, un, un artista, por ponerte un ejemplo, si, si un artista es muy famoso y tiene mucho dinero, obviamente tiene mejores canales de, distribu- de distribución, equipo de marketing, está en las mejores galerías, o, eh, tanto físicas como digitales. Pero cuando, cuando, cuando cualquier persona pone arte sobre blockchain, eh, esencialmente se, se, se democratiza esa distribución. Eso, por un lado, es algo que ningún artista antes había tenido y habilita un montón de de, de, de dinámicas que no sé cómo se van a ver en 5 o 10 años, pero al menos hoy en día sé que, que, que gente que no podía vivir del arte y que tenía un, un arte muy original, muy única, no sé, alguien que, que toma fotografías de puentes en su ciudad, yo qué sé, y es increíble, ahora puede vivir de eso. Antes, antes no, antes era muy difícil ¿Por porque pues, su distribución era local o en el mejor de los casos montaba un website y e igual tenía que publicitarse en cambio ahora tenemos una, una trazabilidad completa sobre los precios, sobre las subastas que se hagan, sobre los propietarios las manos sobre las que pasó en los sitios donde, eh, a los que estuvo conectado ese, ese NFT si es un juego, un evento, etc. Entonces hay muchas cosas muy interesantes y eso es, eso es único, eso es Nunca antes habíamos tenido esa oportunidad en la historia de la humanidad, pero esta semana, entre las muchas cosas que estaba pensando, eh, yo, yo soy un gran fan de, de estudiar la inteligencia artificial, a pesar de que no me dedico a ello, leo, leo muchísimo, eh, escucho podcasts, leo libros y, 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 y crucé ambas cosas y dije, oh, shit, aquí, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo nuevo. Ay. No sé si es irle problemático, pero dime. No,
0: no, no, no sé yo, bueno, volviendo un poco también al tema de la, de la generación de arte uh, por AI y demás, uh, hay, hay, no hay una plataforma, hay, ¿cómo se llama Dalí? Has dicho, uh, hay un huevo, Google tiene una, los de OpenAI <risa> tienen otra… Uh, y son plataformas bastante grandes y, y han salido proyectos de FIS a partir de esto. Es más, hay un proyecto, de, el, uno de los primeros proyectos de hispanohablantes que yo conocí, Aselo, que me encantaría traerle aquí algún día, a ver si tiene tiempo. Um, él es uno de los fundadores de un proyecto que se llama VOTO, eh, B-O-T-T-O. Bueno, no, no, más que fundar, él ha ayudado a fundarlo porque la idea viene de otra persona, pero él es como el equipo técnico detrás de todo eso, es él y ellos se dedican a son un DAO básicamente que cada día o cada semana creo que es hacen votan como una palabra lo que tú has dicho uh, hacen input en este en este en este algoritmo en este, en este cómo se llama en este algoritmo generacional de arte y esto te hace la búsqueda en Google te saca las imágenes todas juntas como un, una cosa y eso luego lo subastan y con ese dinero el, el DAO se financia para hacer no sé, no me acuerdo cuál era el objetivo, pero hacen algo así, ¿no? Entonces ya ha salido esa democratización del arte y demás. En los temas de la cultura se va a morir porque, eh, porque existen estos protocolos, etc. Yo creo que de momento no, porque todavía no hemos encontrado ningún protocolo que sea capaz de razonar, que sea capaz de, de crear. Solo son capaces de replicar. O menos son las cosas que las, tú les fideas información y ellos te regeneran algo basado en eso. Puede parecer nuevo, pero es todo lo mismo de una manera distinta. Hace 100 años, cuando estaban, o no, hace mil años, cuando estaban pintando en eh, las rocas, no tenían ni idea de que podían pintar el lienzo ni que podían sacar una, unas, unos pigmentos de las pinturas y ponerse a pintar un, en un óleo. Óleos en, con esos pigmentos hacían óleos y eran capaces de pintar y ya tienes algo que te puede llevar contigo. Por ejemplo, eh, las técnicas de nuevas de arte moderno, de impresionismo o de materiales nuevos, eso un, esos conceptos no los puede inventar una máquina. Una máquina puede coger y decir, mira, yo conozco todas estas cosas, me, salen, me sale esto. Pero en el futuro, a medida que vayamos a ir avanzando, estas cosas se le van a ocurrir a un humano. Luego las, les podrán hacer un input al un ordenador para que te las replique, te las haga, etc. Pero siempre va a haber un primer pensador o un primer paso a, a, esta, a llegar a esta idea, a llegar a este razonamiento, a esta creación que no va a salir de una máquina de momento, porque no existe ningún algoritmo o la tecnología para poder hacer eso. Uh-huh. Y aquí entramos ya en uh, más complejo cómo funciona Machine Learning y AI, porque al final del día está todo programado por una persona. Quiero decir, esto es como volver al inicio del hombre. Uh, cada uno tiene su explicación, pero en un programa lo crea otro programa que lo requiere el programa, pero al final del día hubo alguien que lo creó. Y ese programa va a estar biased en cuanto a esta persona lo ha programado y lo ha creado. Entonces ya generas un... Sí, es, 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 es un algoritmo que lo está generando, pero tiene un bias humano de alguien que lo ha puesto y su código
2: como él pensaba que estaba hecho el mundo. De acuerdo. Yo estoy, yo estoy, con, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Y es porque... Eh porque nos acercamos de manera acelerada a tener inteligencias artificiales mucho más sofisticadas. Y aquí no estoy hablando de la singularidad, ¿cierto? Como entonces va a llegar algo y nos va a dominar, o no lo vamos a poder comprender. Eh, yeah. Yo antes tenía ese tipo de, ese, ese tipo de pensamiento, estaba, está, está, estaba muy convencido de que, de que iba a llegar a ese punto, ¿cierto? De singularidad, donde hay un antes como después, en cuanto a la, a, a la inteligencia humana en general, y todas esas, estas implicaciones. Eh, pero después estudiando... Más me di cuenta que, ok, la inteligencia, una cosa es la conciencia y otra cosa es la inteligencia. Eh, y yo creo que ese es todo otro debate. Pero si nos limitamos a la inteligencia, lo que tenemos hoy en día son inteligencias específicas, ¿cierto? Entonces, el modelo de Dali es la mejor manera de generar arte, el GPT-3 es el mejor modelo para, yo que sé, escribir texto, y tenemos otros que identifican gatos y razas de perros, y self driving cars, pero todos son, todos son lo que llaman como eh, narrow intelligences, como, no sé cómo se llama en español, pero como inteligencias artificiales específicas. Mm. Y, las, y, las, y las generales, eh, aún estamos un poco lejos de eso, pero no mucho. Para mí que es una inteligencia artificial general, es una inteligencia artificial eh, donde, donde podemos enseñarle a, a un modelo, valga la redundancia, que modele el mundo que cree marcos de referencia propios eh, y sobre eso aprenda. Eso es la inteligencia. O sea, la manera en la que funciona nuestro cerebro es, en resumidas cuentas, eh, un montón de marcos de referencia que se crean en algo que se llaman columnas corticales, en el neocórtex, y conforme nosotros crecemos, desde que somos bebés hasta que nos morimos, vamos, vamos ingiriendo información y vamos creando modelos de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que probamos y de lo que pensamos. Y, con respecto a, 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 esas, a esos marcos de referencia que creamos. Tenemos millones de esos modelos en nuestras cabezas y la inteligencia no es más que, que poner de acuerdo todos esos modelos y de ahí hacer que salgan nuevas cosas. Es decir, la, 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 la inteligencia está planteada inicialmente como algo mecánico, como un input y output motor, pero, eh, pero lo que sucede al haber más densidad de estos modelos, que suceden en animales como nosotros, es que somos capaces de empezar a crear abstracciones, es decir, modelos más complejos que están más allá del mundo físico que percibimos. Eh, no estoy hablando de metafísica, estoy hablando de, de, de ideas abstractas eh, y de conceptos. Entonces, yo veo la inteligencia artificial general como si creáramos un gran super bebé eh, y eh, eh, este este gran super bebé no necesita más que que input, muchísimo input eh, táctil eh, de imágenes como quieras ponerlo y eh, la diferencia pues es que ya no va a estar limitado a, a ser como un cerebro puesto dentro de un cuerpo sino, sino puede estar regado alrededor del mundo, cierto puede estar esparcido alrededor del mundo y puede tener input al tiempo de algo que está sucediendo en India, en Colombia, en España en Estados Unidos y, y empezar a crear lo que llaman la conciencia global, ¿no? Este es el concepto. Exacto. De... Yo les llamaría más inteligencia global, más que conciencia, porque creo okay. que la conciencia es la experiencia, es sí. Objetivo, entiendo. Y eso es todo otro tema. Pero, pero, pero la inteligencia, esta inteligencia global, sí va a ser, y no estamos, siento yo, muy lejos de esto, cuando hablo de décadas máximo sí va a ser capaz de crear unos nuevos modelos propios, ¿cierto? Así como los pintores inventan eh, sus nuevas técnicas y hay todas unas nuevas eras eh, eh, de, 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 del arte y la creación en cuanto a la escritura, la pintura, etcétera, Porque además, porque además hasta, ahorita, hasta ahorita la inteligencia artificial es muy limitada casi que al software. Eh, lo más parecido que tenemos es la robótica y, y, y la robótica también es súper limitada, ¿cierto? Boston Dynamics es probablemente lo mejor que tenemos hoy en día, eh, pero uh, sencillamente son muy ágiles pero no son muy inteligentes cuando estas dos cosas se unan es donde realmente vamos a empezar a tener una inteligencia más compleja y no va a haber un antes y un después, sencillamente va a ser un gradiente y cada vez inteligencias más complejas, cada vez más simple y ahí es donde yo siento que, que vamos, que, que van, van a empezar a, a nacer modelos propios porque a esta, a esta nueva inteligencia se le ocurrían nuevos estilos, nuevas herramientas que usar, eh, puede proponer nuevas cosas, ¿cierto? Puede proponer utilizar cosas que ningún otro artista en la faz de la Tierra había utilizado y mezclarlos. Eh, tiene la, 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 la habilidad además pues de actuar en, en distintas partes físicas al tiempo mientras piensa de una manera global. En fin, estoy poniendo... Esto suena un poco sci-fi, pero yo la verdad siento que no estamos muy lejos de eso. <risa> bueno, aquí
0: con, 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 con esa...
2: digamos, con esa...
0: Uh, con ese pensamiento, digamos llegamos eh, a un problema metafísico bastante grande, que es, uh, ¿somos nosotros simplemente un conjunto de frameworks uh, a través de los que nos expresamos y nos comportamos con esto que conocemos y nos puede replicar uh, un pedazo de software? Y entonces desde aquí entramos en el rollo metafísico de, de, de existencialmente,
2: ¿qué coño hacemos aquí si lo puede hacer un ordenador cómic, no? Yo, yo, yo creo que no hay que llevarlo tan al extremo eh, porque muy rápido se vuelve muy existencial, muy deprimente, sino um, Elon Musk, que estaba en boca de todo el mundo, yo creo que tiene una gran propuesta alrededor de esto y, y él trata este problema de la inteligencia artificial en el futuro, sea como sea que se exprese, como singularidad o como lo que yo acabo de contar, eh, él dice, de todas formas, necesitamos una forma de catch up, necesitamos una forma de, ¿cierto?, de... de, de, de de mezclarnos con, con este mundo que piensan, o con estas entidades que piensan igual o mejor que nosotros, o más rápido, yo no diría mejor, yo sencillamente diría más rápido, no mejor, eh, y es donde él dice, aumentemos las capacidades de nuestro cerebro. ¿Cierto? Eh, y eso implica. Sí, bueno, sí, Open. De me- ¿Cómo se llama?
0: ¿Él, él, tiene, él es el dueño de OpenAI. Eso es. Él es el dueño de OpenAI, que son los que hacen GPT-3. Y eso es el dueño también de Neuralink, que son los que están haciendo los implantes cognitivos en el cerebro para intentar
2: alcanzar este uh, tap into your super brain o algo así, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras en las que, en las que como individuos y como especie, eh, vamos a poder, vamos a poder como, como no sé cuál sea la palabra, contrarrestar o participar eh, o sencillamente imponer nuestra marca, nuestra marca en, en, en el tiempo y que sea duradera. Y aquí es donde, 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 donde quería dar toda esta vuelta para volver a, a cripto y a blockchain. Cierto, porque blockchain en el fondo se trata muchas veces de la, de la permanencia, de la incorruptibilidad. Cierto, de la información. Eh, y, eso también presenta un montón de, de, de preguntas interesantes. Como si realmente nos interesa tantísimo la permanencia de los datos eh, o si le vamos a seguir dando la importancia que, bueno, poca importancia que le hemos dado hasta ahorita en Internet, como al, a lo que mucha gente llama el derecho a olvidar. ¿Cierto? Cuando mucha gente le pide a Google, mm. oye, yo quiero que me elimines de estos índices, de estas búsquedas. Eh, yo sé que el website va a seguir existiendo por allá en algún servidor, pero... Pero, pero, pero... Pero, pero, pero déjame bien en paz. Ajá.
0: Por aquí entramos también en, en temas de privacidad y cómo se tratan los datos y qué se hace con esa información. Porque a todo el mundo, y es que me pasaba recientemente, porque alguien que conozco ha muerto recientemente y ha sido un poco chocante porque era una persona realmente joven, y vuelves a... te pasas por su página de Facebook, por ejemplo, y, y sigues viendo todas esas cosas, ¿no? Y es, es, es algo que tiene un buen recuerdo, el, el, este, este hecho de recordar. Eh, es, es un sentimiento muy poderoso. Lo que pasa es que muchas veces estos datos nuestros que se acumulan se utilizan con fines pues, que no están en nuestro mejor interés muchas veces. ¿no? Google los estorea los, 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 los gratis para luego poder mandarte anuncios y para poder mandar anuncios a la gente con la que tú estás y para la mandar anuncios a tu familia y a la gente con la que eh, tu móvil está en contacto con, etcétera, etcétera, ¿no? entonces como... Aquí entramos en el tema de la privacidad y cómo se tratan estos datos, pero a todo el mundo nos gustaría que nuestra conciencia, porque todos estos datos al final son nuestros seres, nuestra identidad, que todo esto estuviera guardado en un sitio, porque así nos pueden recordar cómo somos. Es nuestro, al final, podría ser nuestro legacy en el, en el futuro, ¿no? Y es probable que todos estos datos algún día o pronto, alguien se dedique a recolectarlos y tú les pagues a ellos como si tú estuvieras pagando un, una capilla un, una tumba, un, un, un rojo en un cementerio en el que a ti te mantienen ahí tu cuerpo, pues te mantienen aquí
2: tu conciencia o tu, o tu identidad con todas estas cosas que tienen de ti y tienen una personalidad tuya. Total. Me parece interesantísimo que uno pueda tomar este tipo de decisiones. Así como, como uno puede tomar la decisión de donar los órganos eh, después de morir, yo creo que esta es una decisión también súper válida sobre qué pasa con la identidad que me tomó años y años y años crear, que, que hasta, no sé, hace un siglo era prácticamente 0% digital y hoy en día puede ser mayoritariamente digital, ¿cierto? Yo nací, al menos yo tengo 33 años y nací en una generación do, donde viví esta transición y mi infancia es mucho más análoga y mi adultez es mucho más digital. Pero lo, los niños que están haciendo ahorita o que tienen menos de, no sé, 15 años, tienen una vida muchísimo más digital. Y de aquí a que estas personas eh, dejen de estar sobre la faz de la tierra y de imprimir su identidad, van a construir un montón de datos, de data points que se van, que se van a, a recolectar. Eh, y yo creo que, ese es un problema que alguien va a tener que atender en, en algún punto eh, para, para, para que tú puedas tomar la decisión de, oye, yo, yo quiero olvidar esto o quiero que se preserve esto, eh, y, y bueno, se abren un montón de preguntas como de, de si realmente lo que queda ahí almacenado es como una, una visión objetiva de lo que eras tú, eh, o es apenas una visión subjetiva porque Facebook no te representa y tú claramente somos, 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 o sea, somos personas muchísimo más complejas que las fotos que subimos a Facebook, los likes que damos y los zapatos que compramos en Amazon. Me tenéis en fuera de juego, por eso
1: no... no... Sí,
0: iba, iba a decir, iba a decir, si alguien me quiere estar escuchando el Space, porque he visto que he sido vaciando, a medida que vamos a entrar en un, en un tema más complejo aquí, metafísico, identidad, AI y demás. Si alguien quiere venir y subirse aquí a charlar con nosotros, está más que invitado, simplemente... A pedir ser speaker y, y subís aquí y, y charlamos con vosotros uh, tendría que haberlo hecho antes para que, para que subieran, pero siguiendo un poco por, por, ese, por ese tema y no sé si ya deberíamos ir a lo mejor uh, cerrando el space porque ya sabemos a lo mejor nos estamos alargando tú y yo mucho Javi, tenemos que sentarnos tú y un día a hacer un podcast sobre esto solo eh, Total. Yo, quería, yo quería decir que que sí, que es verdad que, bueno, el tema de Facebook, sí, es verdad que solo tiene las fotos que tú ves visualmente, pero Facebook tiene un montón de... Creo que tiene que son ciento y pico entradas o doscientas y pico entradas de datos por persona que storean ellos por detrás, que va desde altura eh, y rasgos físicos y eh, qué coche conduces hasta cuáles son tus búsquedas de Internet y cuál es la última compra que has hecho eh, con tu tarjeta de crédito. Entonces, son capaces de... Y esto es lo que da un poquito de miedo y por eso son capaces de dar tan buenos anuncios y, y el AI y luego es capaz de interpretar toda esta información y ponerte a ti junto y haciendo el, el tema del fingerprinting que ya no hace falta que estés identificado si un comportamiento en la red son capaces de analizarlo y dicen, mira, de este comportamiento en la red tenemos a eh, en esta región que hemos visto, tenemos a 15 personas, pues una de esas 15 tiene que ser tú entonces ya es, 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 es todo eso no entonces, pues al final somos un como se dice, somos un eh, animales de hábitos y, y nos cazan un poco por eso y al final, pues, ¿esa es, nuestra persona, ¿esa es nuestra identidad? ¿Es eso con lo que nos van a recordar? Pues probablemente no, pero habrá algún servicio probablemente en el que este tipo de cosas las puedas guardar de alguna manera y probablemente sea un legacy el que tú quieras dejar, es decir, mira, yo quiero dejar esto, no quiero dejar cuando me enfade con alguien tuvimos una pelea, sino quiero dejar los momentos bien para que esto se, se recuerde como, pues como se recuerde en una esquela a alguien que se muere o, o en un vídeo uh, bonito de la vida de alguien, ¿no?
2: Exacto y lleva ahora todo esto a los a los NFTs cierto y a, que lo, los NFTs yo creo que van a ser buena parte de nuestra identidad digital de aquí a futuro eh, y vamos a tener un montón de problemas también muy interesantes que resolver como porque los NFTs se van a parecer mucho al email y es el email en general es algo a lo que si alguien lo conoce que es como conocer tu address de tu wallet eh, en, en en cripto te puede escribir y punto eh, acá eh, es aún más poderoso porque entonces saben que tú eres el dueño de un Bored Ape, cierto que tú coleccionas un CryptoPunk, lo que sea, y le pasa mucho a los, a los dueños, a los coleccionistas de CryptoPunks. Eh, básicamente les hacen spam de, <ríe> y les regalan constantemente cosas eh, con buenas, con malas intenciones, con todo tipo de intenciones. Eh, y eso abre todo un capítulo de, ok, ¿cómo, cómo debemos canalizar de la manera correcta ese contenido que nos están disparando a nuestras billeteras, porque hacemos parte de, 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 de un libro de transacciones completamente abierto, público, eh, y, y creo que por eso mucha gente eh, prefiere mantenerse anónima, o incluso tiene múltiples identidades, múltiples billeteras, eh, pero es cierto, c- casi, c- casi que vamos a tener un problema similar al spam que tenemos en el email. Eh, y mientras que eso, eso, eso puede ser lo mejor que le haya pasado a los departamentos de marketing de las empresas, <risa> puede ser lo peor que nos pase a los consumidores. Sí, es, 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 es posible.
0: También veo, veo una... Decir, esto es porque las tecnologías que hemos adaptado hasta ahora de, 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 de Ledger o de blockchain son todas públicas y son las permisiones uh, públicas. Y aquí todo el mundo ve todo, no hay nada anónimo, uh, no, hay, no hay privacidad, no se esconden, las tra... no se esconden transacciones ni nada. Eh, es probable que en el futuro utilicemos cosas como, como los, uh, ZK, los ZK zk famosos, o los ZK SPLs en el caso Solana, eh, que simplemente son uh, uh, una manera criptográfica, de, no de esconder, pero de, de privatizar todas estas transacciones um, a través de lo que se llama Zero Knowledge, que es entramos en tema técnico muy heavy. Pero bueno, es una manera, es una manera de, de ofuscar uh, las transacciones. Ya no sabes de dónde vienen, ni a dónde van, ni nada. Simplemente sabes que alguien tiene y alguien no tiene. Entonces ya aquí la cosa se complica porque no, no puedes saber el adres de alguien, a menos que... Bueno, el, el nivel de complejidad aumenta un poquito. Por ejemplo, Monero está basado en esta tecnología. Uh, pero Monero está muy poco desarrollado en comparación con a las grandes, que bueno, están sacando poco a poco pues, esas cosas para anti-spam y anti-hacks, uh, porque a todos nos ha pasado, si tienes más de un NFT en una cartera, te inflan a NFTs de spam que tienen código malicioso detrás. Si lo envías al trash, por ejemplo, o lo burneas, o lo envías a un a un, address, a un wallet de, de, de basura, eh, en ese momento eh, triggeré algo para que pase otra cosa en tu cartera que le estás dando permiso para hacer algún activo, o para mintear otra cosa, o para enviar un, un, no sé, unos IS a otra cartera, etcétera, etcétera. Después, pues Poco a poco iremos llegando ahí con más seguridad y mejores protocolos y probablemente haya carteras de por medio y las transacciones se hagan más complicadas que simplemente de uno a uno, etcétera etcétera
2: Exacto, las soluciones te- tecnológicas van a llegar, yo creo que al final los NFTs eh, como nos gusta decir, decirlo a nosotros, muchas veces a, a acá con mis amigos, yo creo que son, en el buen sentido de la expresión, un gran caballo de Troya para traer a, a, a los que no son criptonativos a que utilicen cripto, aparte porque cuando tú quieres participar de, de la economía de NFT's, casi que obligatoriamente tienes que tener una billetera, tienes que coleccionarlos de alguna manera, y esto hace que eh, el cripto que tradicionalmente, o más bien históricamente, está muchísimo más almacenado y custodiado en exchanges centralizados, ahora esté de verdad en las manos de las personas, y eso es muchísimo más poderoso que simplemente la noción de, de, de invertir en Bitcoin. Entonces, los NFTs me parecen una gran herramienta para, para lentamente, ya, ya como que tuvimos una década de, de madurez, de conocer... Que, que es una criptomoneda, de que el mundo entero se enterara y escuchara sobre, sobre este ecosistema, para ahora movernos a unos casos de uso mucho más, más tangibles. Y los NFTs, pues, como dijimos al comienzo, pueden ser cualquier cosa. Pueden ser eh, el ticket de un concierto, pueden ser eh, el, el pop, como el, 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 que está, el que están dando ustedes hoy acá en, en, en este podcast, pueden ser un personaje en juego, pueden ser literalmente lo que sea que se nos ocurra. Y, y yo creo que esto, esto va a ser que durante esta década los NFTs, opino yo, van a ser el gran impulsador de que haya una opción eh, muchísimo más alta de cripta y además muchísimo más descentralizada, que es como una de las grandes filosofías pues detrás de, de, sí, de todo esto. Sí, yo,
0: eh, al, al igual que, por ejemplo, uh, el COVID y la pandemia ha acelerado el trabajo remoto y, y el dar más importancia un poco a trabajo en mi casa o trabajo donde quiero eh, con un poco más mi horario, etcétera, etcétera pues los NFTs están haciendo lo mismo para el tema de las criptomonedas y para el tema para las criptomonedas, para el tema de blockchain para toda la tecnología que viene detrás que este tema de esto, todo esto de la integración de Web3 uh, que no solo es cripto y blockchain sino que además ya en- entramos en todo el tema de AR uh, y etcétera que ya es otro, el-, el siguiente nivel la siguiente iteración de web, ¿no? Y esto lo va a acelerar sin dudarlo. Y la verdad es que, bueno, me alegro mucho porque nosotros estamos early. Ahora mismo, como hemos comentado al principio del podcast, es todo muy técnico, es todo muy complicado de entender. Eh, los user experiences, son el, el UX de todo es muy... Y, y, y como yo he contado aquí varias veces, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, o por lo que nos han por lo que hemos hablado con mucha gente que también estaba en el espacio desde hace tiempo, en 2013 lo que sobraban eran programadores y en 2015 también. Um, estaban por todos lados, todos querían sacar su, propia, su propio protocolo, su propia moneda, su propia utilidad, mil cosas. Um, ahora ha habido un influjo muy muy fuerte en los últimos 2020 o así, un influjo muy fuerte de marketers, de business developers, de, de este tipo de perfil de support, de crear un negocio alrededor de la tecnología. Y ahora lo que faltan, y vemos otra vez, faltan desarrolladores, porque ya estamos llegando a niveles técnicos muy complejos, ya no es tan sencillo como simplemente un token, sino que ya estamos entrando en muchas interacciones, muchas cadenas, muchos códigos, muchos contratos. Y ahora pues, se va ahora otra vez mucho más a los, a los desarrolladores. Y vamos a ir con esa, con esa no pelea, pero ese, ese ser de, de ir moviéndonos hacia adelante a, a ese ritmo y, y bueno, veremos a dónde, a dónde nos lleva. La verdad es que tengo muchas ganas de ver el, de ver el futuro de esto.
2: Yo también, yo, yo creo que ya como tú dijiste ahorita, creo que, creo que pasamos de cierta manera esa etapa como de Geocities, para no sé, los que sean suficientemente viejos acá conocen Geocities, pero todo el mundo quería lanzar sí. su website, <ríe> todo el mundo quería aportar ese granito de, de arena y a la vez experimentar y jugar con esa nueva tecnología, creo que los psicos tuvieron su momento para, 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 para hacer eso y todo el mundo lanzaba su altcoin, etcétera. Eh, y ya experimentamos, jugamos un poco de eso y una gran señal de que el mercado maduró es lo que tú dices, llegaron marketers llegaron más diseñadores, llegó gente que quiere construir casos de uso del mundo real llegaron marcas gigantescas, entonces tienes a Nike, tienes a Gucci tienes a Aerolíneas, tienes un montón de gente construyendo y ofreciendo eh, experiencias eh, y no tenemos siento yo creo que casi nadie tiene idea de cómo se va a ver eso en 5 o 10 años pero lo que sí sé eh, y es una de las cosas que queremos resolver con Minteo es que alguien al menos tiene que construir estos puentes entre, entre el mundo de las finanzas tradicionales eh, y cripto, Web3, como le quieras llamar, para que todo este talento eh, que, está, que, 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 que está fuera de cripto hasta ahora, porque la mayoría de la, de la humanidad sencillamente está, está por fuera, máximo o sea, que conoce la palabra Bitcoin y hasta ahí, para que toda esta gente participe, traiga su creatividad, traiga sus ideas eh, y pues nada, conozcamos como toda una nueva faceta de la, del arte y la cultura en la humanidad en las siguientes décadas. Sí, además
0: es también la, la nueva manera de hacer riqueza, porque eh, en, en antaño uh, los, los, las grandes familias o las grandes fortunas hicieron dinero, pues, uh, durante la época industrial, con la revolución industrial de, de los, los, uh, las energías, los... Eh, el petróleo, gas, eh, las redes de ferrocarriles, eh, toda esta infraestructura más mecánica, más industrial. Luego hemos pasado a la la fase durante los últimos años del software, ahora todo el mundo que ha generado riqueza es el software, etcétera, etcétera. Y ahora pues estamos entrando en esta nueva fase, que también es software porque es el siguiente paso, es la siguiente iteración, ¿no? Y es formar parte de ya, bueno, ya el sistema que que hay está fenomenal, eh, lo lo estamos usando y nos sirve, pero ¿qué es lo siguiente? ¿Dónde vamos con, con esto? yo quiero ser parte de ese cambio y ser parte de, de esa cosa nueva. Y, bueno, creo que un poco todos los que estamos aquí a, en, en el long term, como siempre digo, uh, vamos working and making, pero la gente que estamos aquí con, con visión de, bueno, esto, esto va para largo. Esto no es para ganar aquí dinero y hacer un millonario y comprarme un coche. Sino que esto es porque uh, esto tiene una utilidad real y unos, unos casos, uh, aplicaciones reales que van a cambiar a la vida de la gente, verdaderamente. Y yo quiero ser parte de ese cambio.
2: Exacto. Yo creo que el, el único... El único consejo financiero que me atrevo a dar es que si alguien espera comprar un NFT eh, para, para, para vivir de él el resto de su vida y pensionarse y retirarse, creo que no es la mejor idea y lo mejor es que no. busque utilidad. Justo, justo, justo.
0: Ya de aquí no damos, no
2: damos, no damos uh,
0: consejos financieros. Uh, el único consejo financiero es no compres NFTs.
2: No no, 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 no es no comprar NFTs, es simplemente, cuidado, no, no esperen pensionarse con ellos, pero sí, en general, en general los NFTs abren una puerta a la creatividad, a los casos de uso, a una economía muchísimo, muchísimo más eficiente, eh, y, y, y la humanidad está cambiando a pasos agigantados, no sabemos exactamente con que nos vamos a encontrar, pero sé que si construimos los puentes para, o lo, lo, lo que en cripto llaman on-ramps, para subir a toda la gente, que no pertenece a cripto, a que ahora haga parte de esta, de esta economía, estos mercados muchísimo más eficientes, va a haber una explosión de casos de uso y creatividad. Es como, es, es, es como a, a haber predicho perdón, en, en los 80s o 90s que Internet nos iba a ayudar a, a hacer folding de proteínas y a encontrar curas a enfermedades y a tener movimientos sociales en, en un montón de países y tumbar dictadores. Eso Todo eso era imposible de predecir. Eh, y por definición estamos creo que en el mismo punto ahorita, estamos como en, el, en los 1990 de internet, eh, pero en cripto, entonces esto es supremamente emocionante y, y nos vamos a encontrar con un montón de cosas muy divertidas las siguientes décadas. Sí, sí tengo muchas ganas de verlo, además los que se han posicionado hoy que son los líderes de Web2, de ese
0: boom de los 90 y de los 2000, los líderes de todo eso, muchos de ellos entendieron y están ahí gracias a bueno, uno de los grandes factores, no el único pero uno de los grandes, eh, el hecho de hacer algo que la gente pueda manejar fácilmente sin necesidad de meterse que saber qué es HTML y cómo funciona una señal y cómo funciona nada, simplemente que clicas y accedes a la página web y puedes hacer lo que quieras y es, es, es fácil, es cómodo, es rápido, te da comodidad, te, te provee un servicio fácil, te provee un servicio uh, te da la utilidad que, es, que necesitas y cubre esa necesidad y, y, y sustituye a la manera tradicional de hacerlo que bueno, es más tediosa, más tiempo física o tener que ir,
2: etc. Exacto, estamos en, en, en ese momento de transición donde si en los 90 y 2000 tenías que aprender que era Perl y una base de datos, etc. para publicar un blog luego teníamos herramientas donde cualquier persona podía tener un blog y luego todo eso se agregó en redes sociales y ahora casi el, el, el mundo entero podía escribir un gran blog, eso es Twitter de cierta manera, eh, estamos, estamos viviendo esa transición y, y nada, todas las tecnologías pasan por un momento de madurez yo creo que lo importante es hacer la invitación a que las personas que tengan interés eh, de estudiar estos temas, sea de donde sea que vengan, sea que vengan del diseño, de las ventas, de la tecnología o incluso de profesiones que parecerían poco afines, yo que sé, la biología, eh, eh, los abogados, bueno, los abogados tienen mucho que ver con esto también, es invitar a la gente a que, a que estudie y a que entienda las implicaciones de esto, no en el nivel más profundo, y, y que aprenda haciendo yo creo que la mejor manera de, de, de aprender es experimentando eh, tomando las precauciones necesarias pero, pero informarse mucho antes de, de, de hacer cualquier cosa está muy bien consultarlo con amigos, con conocidos ojalá entiendan del tema eh, y nada, eh, yo creo que de aquí en adelante se trata de que, de, de que la gente aproveche el momento y disfrute porque como dije hace, hace un ratico estamos como en los noventas eh, de internet pero versión cripto entonces hay mucho por hacer
0: eso es, eso es. Pues uh, mucho, very excited for the future. Y, joder, me encanta hablar contigo. Uh, nos hemos pasado de tiempo. Álvaro se ha tenido que marchar. Uh, así que uh, vamos a ir uh, cerrando este, este espacio por hoy. Ha sido un placer tenerte. Me encanta esta charla. Ojalá uh, poder tenerte en otro momento y que, que vengas a hablar, bueno, a lo mejor con, con otros founders o a lo mejor hablamos de, de, de otros temas existenciales y cómo estamos viendo en la transformación de de los NFTs del mundo, en el, en el mundo y de Web3 en el mundo, pero muchísimas gracias por venir
2: aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, me divertí muchísimo. Estuvo súper interesante la conversación. Gracias por tener este espacio y, y, y ojalá tengan mucho más de estos espacios y muchos más invitados. Yo creo que lo que hace falta, como tú dijiste hace un momento, es, es gente. Necesitamos más gente participando de esto, aprendiendo y proponiendo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Eso es. Uh, bueno, pues para los que estéis todavía por aquí y no hayáis minteado todavía vuestro vuestro POAP, uh, la última vez, uh, repito, el, el, para descargar el POAP, simplemente tenéis que descargar la aplicación de POAP, uh, ir a introducir vuestra cartera de Ethereum y vais a introducir Secret Phrase o código secreto y el código es 8761-Minteo-8183. Minteo todo en minúsculas. Repito, 8761-Minteo-8183 y como os he mencionado, uh, esto va a ser parte probablemente del Nifty Club, me encantaría que Javi pudiera asistir a estos eventos porque vamos a hacer este tipo de, de podcast y mesas redondas con más gente y con asistentes que puedan charlar con nosotros en vivo y grabar todo esto y subirlo en live a los spaces y luego como hacemos todas las semanas en, en Spotify podéis encontrar todos los episodios grabados así que bueno, eso es todo por nosotros por, eh, pasar un buen fin de semana y hablamos pronto, nos vemos muy bien, adiós